0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Szép napot és jó rádiózást a 98.6 mannál fm Én Argyelán Kriszta vagyok, és arról fogunk beszélgetni most, hogy hogyan lehet stressz és játszmamentes a karácsony, és aki segít nekünk ebben kocsisan Brigitta Innovációs Műsorvezető Kúcs, és hát kezdjük talán azzal, Brigi, hogy te mit gondolsz, mi az oka annak, hogy ekkora borzasztó nagy elvárásokkal nézünk az ünnepek elé. Talán évről évre egyre nagyobbakkal.
0: Nagyon sokan annak akik nem annyira boldogan élik az életüket, és azokat a pillanatokat várják, amikor végre kikapcsolódhatnak az egyébként működő életükből, tehát akár egy, egy nyári nyaralást, ami ugye kiszedi őket a mókuskerékből és a hétköznapokból, vagy akár valahogy a karácsonyra és a téli szünetre is akkor az valami olyan más. Végre nem azt kell csinálnom, amit egyébként csinálok, és, és ez az, ami miatt ilyen túlzott elvárásaink vannak az ünnepekkel kapcsolatban, szerintem.
1: Miért olyan stresszes a karácsony? Szerintem pont ezek a túlzott
0: elvárások lehetnek a háttérben. Tehát, hogy annyira tökéletesre akarjuk szervezni, rendezni, álmodni az ünnepeket és a karácsonyt, hogy emiatt leszünk feszültek, tehát nem tudjuk elviselni azt, hogy az élet az, ahogyan én mondjuk a Miskolci Egyetemen tanultam a kócsképzésen, szaggal jár, tehát hogy ez a természetes, hogy a dolgok nem mindig úgy történnek, ahogy elterveztük, emiatt leszünk stresszesek, emiatt leszünk feszültek, és nyilván mindenkinek a fejében él egy vágykép, hogy milyen lenne a tökéletes karácsony este, vagy a tökéletes szilveszteri buli, és hogyha ezek ütköznek, mert én úgy képzeltem, hogy te ezt fogod csinálni, te meg úgy képzelted, hogy én azt fogom csinálni, meg úgy képzeltük az ajándékozást, hogy de ebben van ellentét, akkor ott, akkor ott rögtön összealkathatunk.
1: Mit jelent az, hogy játszmamentes legyen az ünnep?
0: Erik Berne volt az, aki a, a tranzakcióanalízis elméletét megalkotta, és ebben beszél emberi játszmákról. Tulajdonképpen ezek a játszmák azok a helyzetek, amikor beszélünk valamiről a szavak szintjén, de tudat alatt más történik, vagy más elvárásaink vannak, vagy más nyerességeink vannak. Nem feltétlenül azt mondjuk ki, amit valójában érzünk, sokszor egyébként bennünk sem tudatosul, hogy mondjuk mi a bajunk, vagy, vagy miért idegesített fel a másik, vagy miért kiabáltunk rá. De hogy az a lényeg, hogy valahogy úgy két szintre csúszik a. a, a Transakció az emberek közötti kapcsolat, egyrészt a kommunikáció szintje, amit mondunk, meg a racionalitás szintje, és alatta van egy mélyebb szint, egy tudattalan szint, és hogy ott mi történik. És, ugye Erik Berne is azt mondta, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ezeket a játszmáinkat felfedezzük, tehát hogy felfedezzük hogy tudattalanul mondjuk adott helyzetben milyen szükségleteink nem elégülnek ki, milyen vágyaink vannak, mit szeretnénk igazából, és ezeket kommunikáljuk nyíltan, mert hogy akkor hirtelen összeáll az egység, és pontosan azt mondjuk a szavak szintjén, amit egyébként belül is szeretnénk, vagy amit belül is érzünk.
1: Na nézzük akkor, mik a legfontosabb típjeid a játszmamentes karácsonyra.
0: Szerintem az egyik legfontosabb, de hogy ez nem csak karácsonykor, hanem mindig, és ezt mindenki nagyon sokat szitálja, de nem lehet eleget, hogy ér nemet mondani. Sőt, kell is. Van a fejünkben egy olyan, Képzett, hogyha én valakinek nemet mondok, akkor attól sérül a kapcsolat, vagy én azzal őt megbántom, fájdalmat okozok neki, de ez csak rövid távon igaz. Hosszú távon pont azzal ö, okozok egy ilyen ö, szőnyeg alá állandóan jelenlévő konfliktust, hogyha én sosem mondom meg neki az igazat, mondok egy példát, mondjuk nagyon nem szeretünk egy süteményt, de mindig mosolyogva mondjuk az anyósunknak, hogy igen, jaj, de jó, hogy megint azt a mákos, süteményt imádom, köszönöm, és mit fog gondolni az anyós? Szuper, akkor jövőre is elkészítem, hát ennyire szeretik. És ez most csak egy nagyon apró és bagatér példa volt, nyilván nagyobb dolgokra is lehet gondolni, de hogy arra is mondhatunk nemet, hogy én mondjuk most nem szeretnék részt venni egy karácsonyi összejövetelen. Vagy idén most nem engedhetem meg magamnak, hogy hogy a megszokott drága ajándékokat vegyem. Vagy én most nem szeretnék elmenni a szilveszteri buliba. Vagy idén nem szeretnék én készíteni az összes süteményt, meg az összes finomságot az asztalra, mert mert fáradt vagyok, elfáradtam végére nem fér bele. Nem tudom, rendeljünk a cukrászdából, vagy kérjük meg a vendégeket, hogy mindenki hozzon magával egy doboz valamit. Nyugodtan ér nemet mondani, és kell is szerintem. Ez szerintem a leges legfontosabb.
1: A legfontosabb mint (gül) közül. Tudunk egyébként segítséget kérni? Mert szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem kell mártírkódni, nem kell abba a beragadni, hogy majd én mindent megcsinálok egyedül, aztán persze beleszakadok.
0: Szerintem nehéz nekünk segítséget kérni, nagyon sokaknak nehéz, mert úgy érezzük, főleg nőknél látom, ezt én nőkkel is foglalkozom, női ismereti tábort is tartok, hogy, hogy valahogy szeretnénk azt mutatni, hogy mi olyan erősek vagyunk, hogy mi mindent meg tudunk csinálni és hogy mi, mi állandóan csak adunk, és nekünk nincs szükségünk segítségre, és pont ez, amit te is mondtál, hogy ilyen mártír meg áldozati játszmákhoz vezethet, hogy én majd megveszem az összes ajándékot, én majd elkészítem az összes ételt, én majd feldészítem a fát, de a háttérben emögött van egy kontrollfüggés is, mert hogy azt mondom, hogy csak úgy lesz jó az a fa, ha én díszítettem fel. Csak úgy lesznek jók az ajándékok, ha azt én intéztem el, már tudat alatt degradálom az összes többi szereplőjét ennek a történetnek, azt mondom, hogy ők erre nem lennének képesek, jobb az mindenkinek, ha azt én elintézem, miközben előadom, hogy én áldozat és már vagyok.
1: Családi együttlétek alkalmával hogyan tudjuk minimalizálni a konfliktusokat?
0: Előre lefektessük a szabályokat, előre kommunikáljuk, hogy nekünk mik a határaink, um, mi az a téma esetleg, amiről nem szeretnénk beszélni? Ezt nyugodtan akár az összejövetele elején elmondhatjuk, hogy erről vagy arról nem szeretnék beszélni. Vagy hogy idén én nem fogok alkoholt fogyasztani, és akkor megúszhatjuk azokat a köröket, hogy jaj, de így már egyet, de ne csináld más, stb., Vagy, hogy idén mondjuk csak egy órát tudok maradni. És akkor nem lesz az, hogy de hát már is mentek, hát miért mentek? Tehát, hogy nyugodtan lefektethetjük a a játékszabályainkat, ez az egyik. A másik pedig, hogy figyeljünk arra, hogy milyen beszélgetéseket alakítunk ki, vagy milyen beszélgetésekből megyünk bele. Én nagyon sokszor látom azt, nem csak karácsonyi összejöveteleken, de egyébként is társasági összejöveteleken, hogy nagyon negatívak a társalgások. Azokról beszélünk, akik nincsenek jelen, miért nincsenek jelen, kritizálunk mindent, ami körülöttünk van, a süteményt, a másik ruháját, a miért arról beszél, a összesugunk egymás hát a mögött, beszélünk a politikáról, a társadalomról, az egész világ rossz. Miközben beszélgethetnénk jó dolgokról is, plána a szeretet ünnepén, hogy mondjuk kinek milyen örömei voltak az évben, ki milyen sikereket ért el, kinek milyen álmai vágyai terve vannak a következő évre, mi az, ami neki most fontos, mi az, ami neki most örömet okoz. Tehát, hogy nyugodtan átalakíthatjuk a beszélgetéseknek a regiszterét vagy a hangulatát. Szerintem mindenkinek jobb, ha ilyen pozitív emelő beszélgetésekben veszünk részt, és nem faggatjuk a másikat, nem vizsgáztatjuk a másikat, nem méricskéjük, hogy Na és mikor lesz már gyerek? Na és megvan már az a diploma? Mert lehet, hogy ez neki fáj, hanem, hanem inkább őt biztatjuk arra, hogy arról meséljen, ami neki most pozitív és emelő, és ami, ami számára fontos és örömteli.
1: Mi a helyzet a tradíciókkal? beszéljünk ezekről is? Lehet ezeken egyáltalán változtatni? Vagy mindig ugyanaz a süti, még véletlenül se lehet újítani és új ízt bevezetni? Szerintem itt is a nemetmondás egy nagyon
0: fontos dolog, tehát igen, 20 éve így van, de vizsgáljuk meg, hogy most is jó-e még, tehát hogy a tradíció is egy olyan választás eredménye, hogy, én, hogy megőrizhetem belőle a jó részeket, ami mondjuk nem tudom, mindig nagyon jó szokott lenni, és amit idén is nagyon szeretnénk, de azért, mert idén is nagyon szeretnénk, nem azért, mert így szokott lenni, hanem mert ismét azt választjuk, és mi az a dolog, ami esetleg idén nem annyira aktuális. És például szerintem mondjuk a Covid ilyen szempontból megmutathatta, hogy lehet jó egy karácsonyi összejövetel másképpen is, vagy egy ünnepi időszak másképpen is, mint megszoktuk. Tehát egy picit kizökkentett minket a komfortzónából, és, és ezt megtehetjük Covid nélkül is. Tehát, hogy megkérdezzük, hogy szuper, igen, mindig az a bejegli szokott lenni, de valóban mindenki azt szereti, vagy idén is azt szeretnénk, vagy egyáltalán kinek milyen allergiája van, és az-e a megfelelő? Vagy egyáltalán fontos-e, hogy legyen sütemény? Vagy egyáltalán az az ünnepi program, hogy összejövünk enni? Tehát, hogy így szépen vissza lehet bontogatni, hogy mi az, ami most fontos nekünk egy, egy összejövetelben, és mi az, ami esetleg csak fölösleges nehézség, vagy konfliktus forrás lehet. Mert ugye ilyenkor szintén konfliktus forrás lehet, hogy megsütöttük a bejglit, miért nem eztek belőle? Hát annyit dolgoztam vele.
1: Az ünnep nem kellene szerintem, hogy verseny legyen. Mégis sokszor előfordul, hogy méregetjük, kinek jobba a beiglie, kinél szebb a dekoráció.
0: Igen, és, és szerintem pont, hogy a családnak kellene egy olyan közegnek lennie, és ugye az ünnepet azért a családdal töltött időről, a szilveszter, a barátokkal töltött időről szól, ahol nem kérés van, hanem egyfajta ilyen közösségi érzés, hogy mindenki belerakja azt, amit éppen bele tud tenni ebbe a közös élménybe, lehet, hogy ez csak a jelenléte hogy ő ott van, és az jó. Lehet, hogy ennél több. Üm, és hogy nem, nem azt nézzük, hogy kirakott ebbe a közös jóba többet, hanem azt, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk, és milyen jó, hogy, hogy mindenki annyit beletett, amit jó szívvel bele tenni. És ez nagyon fontos, hogy, hogy jó szívvel tegyük bele a közösbe, amit beleteszünk. És inkább mondjuk azt, hogy nem tudom most bevállalni, hogy nem tudom, megszervezzem a, az ünnepséget, vagy nálam legyen, vagy vagy nem tudok most vinni süteményt, mert nagyon sűrű volt az időszakom, mint hogy bevállaljunk valamit, amitől aztán stresszesek leszünk, feszültek leszünk, és az egész összejövetelhessen lesz kedvünk.
1: Zárszóként mit tanácsolná Brigia Manna hallgatóknak?
0: Hát nagyon érdekes, hogy nagyon szeretünk másra figyelni. Tehát lehet, hogy aki most meghallgatta ezt az interjút, az azt mondta, hogy na, akkor most jól meghallgattam ezt az interjút, és akkor mindenkit kifogok elemezni, hogy hol játszmázik, és majd jól a szemére vetem, hogy te most játsz, de helyet szerintem sokkal jobb, hogyha saját magunkra figyelünk, mert gondoljunk vele, hogyha mindenki csak a saját maga viselkedésére figyelne, hogy tényleg azt mondom, amit érzek, tényleg úgy viselkedek, amit szeretnék, tényleg kedves vagyok, szeretetteljese, tényleg nem szólok be senkinek, tényleg inkább elmegyek, hogyha, hogyha azt érzem, hogy feszült lettem és nem, 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 nem tudom, vitárt generálok akkor rögtön teljes lenne a légkör. Úgyhogy én én mindenkinek azt javaslom, hogy magunkra figyeljünk, és és ebben az adventi készülődős időszakban is már, meg majd az ünnepek alatt is azt nézzük, hogy mi vajon szeretetteljesen viselkedünk a többiekkel, és igaz módon.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, békés ünnepeket neked!
0: Én is minden hallgatónak, és neked is.
1: Kocsi sem, Brigitta, innovációs műsorvezető és coach volt a beszélgetőpartnerem itt a Manna FM-en. A stresszmentes karácsonyról és a játszmamentes ünnepről beszélgettünk, és ha valaki szívesen visszahallgatná, vagy van olyan ismerőse, akinek elküldené, mert úgy gondolja, hogy számára is hasznos lehet, amit itt hallott, akkor a Manna FM podcastján lehet ezt keresni, akár Aythonson, akár Spotify-on. Manna, ez a kanapé. Argyalán Kristával